0: Nouvelle conférence pratique dentaire de l'UFSBD dont le sujet est bien se préparer à une plainte. Il est de plus en plus fréquent qu'un patient mécontent porte plainte aujourd'hui contre un praticien pour soit un mauvais comportement verbal une mauvaise prise en charge thérapeutique une discrimination ou encore bien d'autres motifs ainsi, il est aujourd'hui admis qu'un chirurgien dentiste fera l'objet, euh, en général, entre 3 et 5 plaintes en moyenne dans sa carrière professionnelle. Alors qu'elles soient justifiées ou farfelues, la plainte surprend toujours, elle énerve, elle démoralise. Et ce, qui, et ce quel que soit notre âge, qu'on soit un débutant, qu'on soit un praticien confirmé, ou voire même retraité, puisqu'on on peut aussi avoir des, 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 des plaintes euh, après départ en retrait. Alors pour essayer d'agir en toute sérénité, il est important de bien s'y prêter. Préparer et de bien se préparer à, à la plainte. Notre conférencière, le docteur Victoire Kouakou, va nous expliquer et nous aider à se défendre. Depuis une quinzaine d'années, Victoire accompagne les confrères en expertise, aussi bien en assurantiel qu'en judiciaire riche de sa pratique antérieure hospitalière avec enseignement et recherche. Elle a notamment occupé les postes d'assistant hospitalo-universitaire en odontologie pédiatrique de la faculté de Rennes et elle a aussi été chargée de cours en odontologie pédiatrique. Elle est titulaire d'un DU en dommages corporels, d'un CES en odontologie légale et du CAPDOC, qui est le certificat d'aptitude à l'expertise du dommage corporel. Elle exerce son activité clinique d'odontologie pédiatrique à Rennes, en libéral, et elle est aussi la présidente de notre comité UFSBD 35 de Lévinen. Voilà, Victoire, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation et puis euh, bah, je te laisse la parole et puis euh, nous éclairer euh, et, nous, et surtout euh, nous donner quelques clés euh, pour euh, essayer de bien se préparer à une plainte.
1: Merci Xavier, l'idée pour moi, ce n'est pas de vous. De, de documents ou de sigles euh, judiciaires, mais plutôt d'être factuel et surtout, surtout d'être euh, tout à fait euh, pratico-pratique pour aider euh, un confrère qui reçoit une plainte et pour laquelle il va falloir s'y préparer. Alors, pour commencer, je vous présente le plan suivant. Nous allons voir ensemble quels sont les fondements qui permettent aux patients de justement utiliser un droit qui leur est totalement dévolu. Ensuite, les chiffres qui permettent de se poser les bonnes questions et savoir comment il faut bien se préparer à une plainte. Alors, on a deux lois. Dans ces deux lois, la première date de 1936, c'est euh, l'arrêté Mercier qui, le 20 mai 1936, va nous dire que la relation entre un chirurgien dentiste et euh, un patient constitue un véritable contrat. Et ce contrat va être la base qui va permettre au chirurgien dentiste de détenir des obligations et également au patient de pouvoir exercer ses droits. Dans cette relation contractuelle que le praticien établit avec son patient, il est dit que le, la relation comporte une obligation de la part du praticien. Cette obligation porte sur la nécessité de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, sauf en cas de situation exceptionnelle, mais on ne va pas les développer ici. Il faut simplement comprendre que cette obligation, elle s'inscrit dans la notion même de relation contractuelle, qui s'établit entre un patient et son praticien. Lorsque l'obligation n'est pas totalement remplie et qu'il apparaît un manquement, à savoir une faute qui va se traduire normalement par un dommage, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre la faute d'une part et d'autre part entre le dommage. Et ce lien de causalité doit être à la fois direct, certain et exclusif. Je prends un exemple. À la suite d'une dévitalisation dentaire, une patiente se plaint de, de migraines consécutives à cette dévitalisation. Ce n'est pas parce que... Euh, la, la, les migraines sont apparues deux jours après la dévitalisation que le lien il est à la fois direct, certain et exclusif ces migraines peuvent avoir d'autres origines que la dévitalisation qu'a conduit le professionnel de santé il faut savoir également que ce lien doit être direct, certain et non hypothétique. On m'a dévitalisé ma dent. Il se pourrait que dans trois semaines, je développe, euh, euh, je ne sais pas quelle pathologie. Et eh bien, la pathologie développée est en lien avec la dévitalisation de la dent. Non, le lien entre le dommage et la faute doit être direct. La, la responsabilité du chirurgien dentiste ne peut être engagée que s'il si a été prouvé une faute. Et si faute il y a, la charge appartient au patient de prouver et c'est au patient d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une faute médicale. Donc là, on a vu le chirurgien dentiste doit délivrer des soins consciencieux aux patients. Mais la loi, la seconde loi, la loi dite la loi Kouchner ou la loi du euh, du 4 mars euh, 2002 va venir cette fois demander au praticien d'apporter la preuve qu'il a informé son patient en vue de recueillir le consentement avant même d'intervenir, avant même de participer au soin. Et là, ce n'est plus au patient de prouver qu'il n'a pas été informé mais c'est au, au praticien d'apporter la preuve qu'il a bien informé son patient afin de recueillir le consentement éclairé avant euh, de, de pratiquer les sons. Donc, dans le premier cas, on voit, c'est au patient d'apporter la preuve qu a, que le praticien a commis une faute, mais dans le second, on voit que c'est au praticien d'apporter la preuve qu'il a bien informé son patient et recueilli son consentement avant de, de démarrer les sous. Il faut faire aussi attention, là on est dans un cadre où la même loi du 4 mars 2002 impose, au-delà des fautes techniques, des fautes dites éthiques ou des fautes du type euh, de violation du devoir d'humanisme du praticien et je pense que tous ici nous avions plus ou moins reçu euh, des, ce genre de, de, de documents euh, où le patient se plaint de refus de soins, il faut savoir qu'il euh, existe auprès du, de l'organisme local de la CPAM, un document qui s'appelle euh, un document de saisie au directeur de la CPAM. Ce document, il est, il est en, sur le site de la CPAM, il est, euh, euh, en, je dirais pas en vente libre, mais il est libre et tout patient peut récupérer ce document, le remplir et l'envoyer, euh, euh, au directeur de la CPN invoquant un refus de soins justifié ou non
0: il est libre d'accès
1: il est libre d'accès, merci Xavier c'est le mot que je cherchais et également ce patient peut dans le même ordre d'idée adresser ce document également au conseil de l'ordre pour justement invoquer là aussi un refus d'accès dans tous les cas, que ce soit auprès de la sécurité sociale ou auprès du Conseil de l'Ordre, euh, la plainte du patient est recevable et il doit recevoir une réponse à cette plainte. Donc, pour ce faire, le praticien sera, euh, recevra un courrier à charge à lui d'y répondre et euh, d'apporter les éléments de réponse qui sont en sa possession. Donc, vous voyez, avant même que… Oui.
0: Je vais juste rajouter à, à, à cette notion de, de, de discrimination, de plainte discriminatoire, c'est que, euh, que si la, elle est envoyée à l'assurance maladie, euh, l'assurance maladie, euh, il y a une commission maintenant commune, assurance maladie et conseil de l'ordre départemental. Donc de toute façon que quand, quand c'est une, une plainte pour motif discriminatoire, les deux euh, organismes doivent de toute façon agir ensemble et sont liés par une commission.
1: Tu, tu as tout à fait raison, Xavier, mais le patient, dans sa légitimité, généralement, il va à la fois envoyer le courrier à la CPAM et pour être sûr que le praticien sera sanctionné, il va également l'adresser au Conseil de l'homme sans qu'il ait cette notion euh, que tu viens d'évoquer et tu as tout à fait raison de le souligner. Donc, avant même que ne débutent les soins, vous voyez, nul n'est à l'abri d'une plainte, et vous comprenez bien que ce type de plainte, ce n'est pas celle qui fait vraiment plaisir, et ce n'est pas celle non plus où mais malheureusement il va falloir y répondre. Et vous, comme nous tous, on court après le temps et c'est des choses pas tout à fait agréables euh, qu'on attend de la part de nos patients. Et là, Visiblement, ce pas encore un patient du cabinet, mais vous voyez bien que ça, ça, ça ne s'annonce pas très bien. Alors, donc, on a vu la, la première plainte qui arrive, un patient mécontent parce que euh, soit le délai de rendez-vous qui, qui lui a été communiqué ne lui convenait pas, soit il s'estime victime d'un refus de soins injustifié. Euh, ce patient va. Euh, à, 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 adresser une réclamation aux différents, euh, à nos différentes instances Conseil de l'Ordre d'une part et CPAM. Mais à côté de ça, le soin peut avoir débuté, tout se passait bien jusque-là et un, un beau jour, vous, recevrez, vous recevez une plainte qui peut prendre toutes les formes possibles. Et vous aviez là les différentes possibilités les différentes voies de recours qu'un patient peut user pour euh, euh, poser sa euh, Ça peut être une réclamation directe vis-à-vis -vis de vous. Euh, docteur, je veux vous parler, j'ai un problème, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Ça, ça peut être, c'est une une plainte verbale, c'est une forme de réclamation. Ça peut être, on l'a vu tout à l'heure, une plainte directe auprès du Conseil de l'Ordre. Ça peut être une plainte sans même en parler à son praticien ou pour, après en avoir parlé, porter une plainte auprès de l'assureur du praticien. Ça peut être également une plainte vis-à-vis des commissions de conciliation et d'indemnisation si vous voulez on en parlera ça peut être d'emblée une assignation en justice et ça peut être aussi une plainte au pénal où là c'est l'aspect judiciaire de la plainte qui va euh, euh, s'exercer et vous voyez que quelle que soit l'attente de la, de, du patient quelle que soit la modalité de la plainte toutes ces modalités ont tous un support commun, et ce support c'est le dossier médical. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce soit vous pensez que je vais développer de grands, de, euh, de, grands, de grands concepts concernant une plainte, Eh bien non, je vais vous parler précisément du dossier médical parce que c'est à partir de ce dossier que vous allez pouvoir vous défendre. Et le, la tenue et le, le, la composition de ce dossier médical constituent les deux piliers vous permettant d'assurer votre défense de façon sereine. Alors, il faut savoir que le dossier médical du patient euh, n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Euh, déjà, euh, le courant euh, du XVIe siècle avait fait apparaître la notion de dossier patient. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle qu'apparaît le dossier médical personnel du patient. Le cadre réglementaire de ce dossier va être formulé dans l'article R 710 du décret du 30 septembre du 30 mars pardon, 1992 euh, au niveau du code de la santé publique avec une composition bien formelle et cette composition euh, détermine un contenu avec des informations nécessaires à la prise en charge du patient et à son suivi, vous aviez dans ce dossier médical tous les éléments objectifs cliniques, paracliniques, toutes les décisions diagnostiques et thérapeutiques que vous prenez, ainsi que la nature des soins dispensés, les prescriptions qui ont été effectuées pour permettre justement la prise en charge, encore une fois, consciencieuse du patient. Et toutes ces informations que vous recueillez qui vont permettre de constituer le dossier euh, médical du patient doivent être conservées et c'est l'élément probant, le moyen de preuve en cas de, reche de recherche de votre responsabilité qui va permettre de vous défendre. Alors, concernant euh, la prescription de ce dossier, on en parlera tout à l'heure. Alors, ce dossier eh, du patient qui a été bien formalisé en 2006, vous voyez que c'était, je vous disais, eh, la, le, le, le cadre réglementaire du dossier a été mis en place en, le 30 mars 1992. En revanche, le dossier du patient odontologie, dans sa forme odontologique, avec tout le travail qui a été mené a été fait et mise en place dès janvier 2006. Alors, la particularité du dossier patient en odontologie tient, je dirais, notamment, indépendamment du dossier administratif euh, qui doit euh, recueillir le nom, prénom, la date de naissance et le téléphone, le numéro du téléphone du, du patient et tous les éléments les éléments médicaux. Qui doivent être euh, présents dans ce dossier-là. Il y a des éléments typiquement, particulièrement odontologiques, sur lesquels euh, je souhaite insister et qui, euh, malheureusement, en expertise médico-judiciaire, vont toujours euh, poser problème c'est les habitudes de vie du patient. Quelles sont ses habitudes de vie du patient L'alimentation du patient, c'est important de recueillir ces type de, 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 de données. Euh, le, le, le terrain alcool alcoologique du patient, est-ce que le patient est, est fumé Les drogues, les persilles en bouche, tout ça, c'est des éléments qui vont faire débat au cours des expertises et qui, pour lesquels vous devez et Avoir une euh, comment dire une euh, précaution particulière quand vous recueillez ce type de de, 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 de auprès du patient. En, le dossier du patient en odontologie consacre également un volet en matière implantaire et euh, euh, ce volet euh, est très précis et là je vais vous le lire ce volet indique bien que les médecins et chirurgiens dentistes utilisateurs de, di de dispositifs médicaux euh, qui exercent leur activité en établissement de santé c'est le cas de la majorité des, des praticiens libérales doivent tracer dans le dossier médical du patient les éléments concernant les, di les dispositifs médicaux qu'ils ont utilisés. Les éléments concernant ces dispositifs médicaux sont notamment l'identification du, du dispositif médical, sa dénomination, le numéro de série de ou de lot, le nom du fabricant ou de son mandataire, le lieu d'utilisation, la date d'utilisation, le nom du médecin ou du chirurgien dentiste utilisateur. Là, vous voyez bien que c'est la traçabilité, notamment des implants que vous êtes amenés à poser, qui doit faire l'objet d'une précision et d'une traçabilité dans le dossier médical odontologique du patient. En revanche, dans le dossier médical du patient, il y a des informations pour lesquelles euh, ces informations sont considérées comme des notes du professionnel de santé, les notes du chirurgien dentiste, qui ne contribuent pas à l'élaboration ni au suivi euh, du traitement du patient. Et ces notes ne sont pas à remettre en cas de transmission du dossier du patient au patient. Ces éléments sont des éléments appartenant aux chirurgiens dentistes ou aux professionnels de santé. Il faut aussi ne pas oublier que les notes concernant des tiers ne sont pas transmissibles aux patients. Et je parle, je pense notamment à, euh, à des à des documents de type euh, assistant euh, assistant social qui va vous donner une information concernant le patient ou un membre de la famille qui peut vous donner des informations concernant le patient. Ce, ce type de documents là vont rester dans le dossier, dossier médical, mais ne seront pas transmis. Euh, en cas de réclamation du dossier médical du patient, ne seront pas transmis. Il faut savoir également que lorsque le patient euh, réclame son dossier, le praticien ne doit jamais se démunir du dossier, de, 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 de l'original du dossier du patient. C'est toujours copie de qu'on va remettre au patient. Et il faut savoir qu'avec le règlement général pour la protection des données personnelles, le RGPD, qui est rentré en application depuis le 25 mai, il va falloir sécuriser les données personnelles du patient dans le cadre de l'Union européenne. Donc, le RPGD, c'est... Est-ce que euh, j'ai pris toutes les précautions pour que si jamais euh, il y avait, euh, je ne sais, un, un vol au cabinet, euh, les, les données euh, que j'ai recueillies concernent les données personnelles recueillies des patients sont bien protégées. Alors souvent le patient va de demander euh, son, do son, do son dossier médical personnel. Alors, il ne faut pas confondre le dossier médical personnel et le dossier euh, médical du patient. Alors, le dossier médical personnel, c'était l'appellation avant 2015 du dossier médical partagé. Ce dossier médical personnel qui est en fait le dossier médical partagé, c'est un dossier qui est mis en place à l'initiative de la, de la caisse des de caisses primaires où c'est le patient à sa demande, il peut déléguer, il peut demander à son, à son médecin de le faire, mais le patient qui va ouvrir son dossier, et dans ce dossier-là, il va pouvoir y avoir, lui, en tant que patient, il va décider qui a accès à ce dossier. De même, il va pouvoir euh, inclure dans ce dossier-là ses comptes rendus hospitaliers, ses antécédents, ses allergies, euh, ce, ce que le patient lui-même aura décidé d'inclure dans ce dossier. Alors, vous comprenez bien que ce, ce dossier médical partagé n'est pas celui que qui, qui pour lequel une obligation vous est faite. Entendons-nous bien, on a le dossier médical du patient qui constitue une obligation du chirurgien dentiste, une obligation professionnelle du chirurgien dentiste qui n'a rien à voir avec le dossier médical personnel ou le dossier médical partagé. Alors d'ailleurs, ce dossier médical partagé, qui, en raison de son absence de succès, est en train d'être remplacé par ce qu'on appelle euh, « mon espace santé ». Vous voyez la publicité de temps en temps à la télé, où effectivement euh, et ce dossier médical partagé n'est en aucun cas obligatoire et ne remplace absolument pas les dossiers médicaux des patients, qui eux sont gérés par les médecins et par euh, les hôpitaux. Alors, pourquoi je vous parle tant du dossier médical? Parce que le dossier médical traduit exactement votre savoir-être, votre savoir-faire, votre savoir-dire et votre savoir-écrire. Et c'est justement euh, ces savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir-dire et savoir-écrit qui vont être attaqués si jamais vous n'aviez pas pris toutes les précautions et toutes les initiatives pour présenter un dossier médical du patient à hauteur de ce qui est attendu de vous. Et donc, vous voyez bien que ce dossier médical, c'est vous qui le tenez et c'est vous-même qui allez remettre le bâton pour vous faire battre. Si votre dossier médical n'est pas euh, correctement tenu si votre dossier médical n'est pas à la hauteur de, euh, de, de l'obligation qui vous est faite de créer, de constituer et de tenir ce dossier. Votre savoir-être, euh, nous sommes tous des professionnels de santé avec une capacité factuelle de communication. Donc, quand... Euh, euh, le dossier, on retrouve dans le dossier médical euh, euh, des, des annotations du type euh, euh, patient chiant euh, c'est des choses euh, factuelles hein, tout ce que je vous raconte là ou euh, euh, en fait, d'autres mots que je répéterai pas et eh ben ce n'est pas du tout professionnel et ça dit, ça dit beaucoup de vous euh, euh, le non-respect de vos patients. Et ça, si ce type de dossier saisi arrive en judiciaire, eh bien, l'avocat, euh, c'est il, il est, il, du pain béni pour eux. Parce que dans le dossier, il va trouver trace de ce qui, justement, va montrer que, par exemple, vous êtes un professionnel irrespectueux vis-à-vis -vis de vos patients. De même, dans le dossier médical, on n'a pas à trouver des jugements de valeur. Vous pouvez être amené à reformuler ce que votre patient vous a dit, mais euh, abstenez-vous de dans le dossier médical des jugements de valeur. De même, le dossier médical n'a pas, on ne doit pas trouver des injonctions dans le dossier médical plutôt des suggestions que des injonctions. De même, dans le dossier médical, on doit trouver trace de votre maîtrise de, de vos émotions. Par exemple, la colère qui amène à écrire euh, euh, des. des Comment dire, des commentaires euh, désagréables vis-à-vis -vis des patients, ça, ce n'est pas un savoir-être professionnel qui laisse trace dans le dossier médical. De même, la tenue du dossier médical qui constitue votre savoir-faire, puisque c'est la prise en charge de votre patient qui va se traduire dans euh, ce dossier médical, c'est-à-dire la, la consultation que vous aviez conduite, le diagnostic auquel vous êtes arrivé, le plan de traitement que vous aviez posé, euh, euh, expliqué, et pour lequel vous aviez recueilli, tous les, cons les consentements éclairés euh, avant même de commencer les soins. Et de même, vous allez pouvoir euh, illustrer au travers de la tenue de ce document toute la, votre capacité et toute la, la compétence qui est le vôtre au travers de… Euh, du, du suivi du, du fil conducteur qui part du diagnostic jusqu'au jusqu début des sons. Et puis le savoir-dire, ça va mettre en, en, en exergue votre professionnalisme. Euh, pour cela, moi j'ai une méthode, c'est la méthode du perroquet. C'est-à-dire, je répète inlassablement ce que j'ai dit au début, du début jusqu'à la fin, avec peut-être une formulation différente, mais c'est toujours un une savoir dire, on va dire passif, mais euh, qui permet de euh, 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 comment dit, qui me permet moi de m'assurer que le patient a vraiment compris le message que je veux faire passer. Et savoir dire, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout du patient. La courtoisie est de mise, en revanche, la nécessité d'introduire, euh, si besoin, une fermeté dans euh, les dires que nous allons émettre vis-à-vis. -vis. Et enfin, le savoir écrit, il doit avoir avoir euh, euh, des règles écrites et affichées dans vos cabinets qui permettent dès les premiers, euh, les premiers contacts, de savoir qu'il y a des règles dans le cabinet et qui ne supprennent pas euh, un patient. En effet, en judiciaire, ce que le juge va essayer de mettre en exergue, ce n'est pas le cas du patient qui se plaît, c'est votre... Euh, quelles sont vos habitudes dans le cabinet ou quelles sont... Euh, quelle, quelle est vraiment votre pratique. Et dans votre pratique, si les choses sont écrites, elle est forcément écrite pour ce patient qui se plaît et elle est écrite pour, les, pour tous les autres patients. Donc, la règle, que vous, la règle de votre pratique, elle se ressent, elle, se, elle, est, elle, est, elle est transcrite au travers du dossier médical du patient. La pratique professionnelle, on l'a vu, dès la prise de rendez-vous, euh, euh, on peut avoir déjà une plainte parce que le patient va considérer qu'il y a eu un refus de soins pour euh, les, euh, une prise de rendez-vous. Dès la consultation également, euh, toute consultation n'aboutit pas forcément à une prise en charge en soins. Euh, là aussi, euh, je pense qu'il faut euh, que vous compreniez que... Euh, euh, tout praticien ne va pas pouvoir soigner tout patient. Il y a des patients pour lesquels il vaut mieux euh, ne pas aller au-delà de la consultation de façon à ce que le patient euh, puisse euh, prendre toute euh, disposition pour consulter un autre cabinet. Mais à partir du moment où vous engagez, euh, 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 votre responsabilité, il faut savoir qu'elle commence en matière de soins dès la consultation. Ensuite, euh, au stade du diagnostic, il ne vous sera jamais reproché d'avoir fait une erreur de diagnostic. En revanche, on vous reprochera d'avoir euh, tardé à poser un diagnostic sans avoir fait appel aux compétences d'un confrère ou d'avoir euh, demander euh, l'appui la, d'un confrère pour euh, poser le diagnostic euh, du patient. En termes de thérapeutique, la technique que vous utilisez, elle doit être, vous le saviez comme moi, conforme aux données acquises de la science. Donc, l'attitude professionnelle, elle va également être... Euh, sujet à l'éthique professionnelle vis-à-vis -vis des patients. Et là, euh, notamment, il s'agit du relationnel et du type de communication que vous établissez avec euh, vos patients et euh, l'humanisme avec lequel vous accueillez vos patients. En termes de qualité, il faut savoir que le dossier médical doit être évalué avec une objectivité des écrits, et surtout, surtout, je pense que ça, généralement, on a des problèmes là-dessus, un archivage sécurisé, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, un dossier qui a été constitué aujourd'hui, même après votre retraite, tout dépend de l'âge à laquelle vous partez, et eh ce dossier peut être réclamé à tout moment par un patient, et euh, vous êtes en mesure de euh, lui communiquer son dossier. Alors, l'information du patient. Généralement, donc on l'a vu, euh, le dossier, euh, euh, la loi du 4 mars 2000, 2002 euh, fait obligation euh, aux euh, professionnels de santé d'informer avant même euh, les soins, d'informer le patient afin de recueillir son consentement. Eh bien, quelle forme doit prendre cette information? Il faut savoir que d'emblée, elle doit être orale. Tous les documents que vous allez donner au patient pour recueillir une signature, c'est très bien. Par contre, cette information doit être Orale. Ça, c'est ce qui est écrit dans la loi. Je rapporte ici un cas d'un praticien qui euh, a dit avoir informé son, pratique, son patient et malheureusement, dans le dossier médical, euh, il, euh, il avait effectivement donné un écrit à, à titre d'information. Mais euh, dans le dossier médical, il y avait bien un, un document, mais remis par la secrétaire. Jamais euh, l'information n'a été donnée euh, au cours de la consultation en vue du soin à venir par le chirurgien-dentiste. Les documents de soins sont photocopiés, euh, disponibles au secrétariat du cabinet, et cette pratique-là n'est pas recevable. Euh, effectivement, tout écrit va venir appuyer l'information que vous donnez, mais l'information qui doit être d'abord orale. Alors, dans ce cas, et il a bien été retenu qu'effectivement, le docteur euh, a manqué à son obligation d'information puisque ce n'est pas lui qui a donné l'information au patient euh, en l'occurrence, dans, dans ce cas-là, c'était la secrétaire qui a remis un document euh, au patient en disant « vous lisez et vous me rapportez tout ça signé pour la prochaine fois ». Dans ce cas, pour pouvoir recueillir le consentement du, 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 du patient, il faut savoir qu'aucun acte ne peut être délivré tant qu'on n'a pas recueilli ce fameux consentement. Et ce consentement, il doit être libre, éclairé et surtout, surtout, il peut être retiré à tout moment. Ce n'est pas parce que le, le patient vous a donné un consentement éclairé. Euh, je prends un, un autre exemple pour euh, euh, la, euh, la dévitalisation de ses dents vous a donné le même consentement pour l'extraction de euh, dents dans, dans un autre secteur. C'est des actes différents et donc pour chaque acte, il va falloir recueillir le consentement éclairé du patient. En outre, il faut savoir qu'il existe un délai de réflexion où même le patient a le droit de prendre un second avis avant de se décider euh, d'entrer de, euh, en soi. Alors, je voudrais, à partir de chiffres concrets, euh, euh, à partir d'expertises euh, pour lesquelles j'ai accompagné des confrères, vous montrer euh, vraiment les axes d'amélioration euh, que nous, chirurgiens dentistes, pouvons apporter à nos dossiers euh, médicaux parce que c'est une chose qu'une plainte soit intentée euh, à notre encontre euh, et c'en est une autre que euh, d'année en année, malheureusement, on voit bien que c'est toujours euh, au niveau. Euh, euh, du dossier médical, que les difficultés vont se présenter. C'est pas tant la technique parce que euh, généralement le, le travail est euh, plus ou moins bien fait, mais au niveau des humanismes, ce qu'on appelle euh, un humanisme, c'est-à-dire euh, euh, le recueil euh, du consentement, l'information aux patients, euh, tout ça, on a de grosses difficultés quand on est en expertise. Alors, les, dans les disciplines dans lesquelles j'ai accompagné des patients, euh, en endodontie par exemple, euh, au niveau technique, on n'avait pas de problème. Par contre, au niveau euh, du recueil de consentement, il n'y a, eu euh, a pas eu de recueil de consentement, ni de recueil d'informations. En prothèse, pareil, euh, sur, euh, 12 de, euh, euh, sur 12 cas d'expertise que j'ai accompagné euh, euh, on a euh, 93 pour euh, euh, défaut techniques et 11 pour euh, un, un problème de défaut d'information de, de même en implantologie sur 34 cas ou euh, technique, on a six, euh, six dossiers qui n'ont pas de recueil de consentement ni euh, de en euh, orthodontie. Pareil, on a deux dossiers, euh, sur onze dossiers que j'ai accompagnés, deux dossiers où on a ni recueil de consentement ni euh, information du patient. Dans les expertises, euh, donc on a un total euh, de 166 euh, expertises, dont 131 expertises sont des expertises expertise amiables et 35 expertises en judiciaire. Quelles sont les motivations des patients euh, que, pour lesquelles une expertise, euh, euh, qu'elle soit amiable ou judiciaire, Généralement, euh, moi j'ai isolé trois grandes catégories. Il euh, y a les motivations financières, les motivations comportementales euh, et puis les autres. Les motivations financières, c'est généralement le patient qui dit « moi je ne suis pas content des soins, euh, je veux que vous me rembouchiez ou je veux euh, euh, aller voir ailleurs pour reprendre mes soins parce que mes soins euh, euh, ne me conviennent pas. » Eh bien, euh, généralement, le patient, il a clairement euh, euh, posé sur la table euh, 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 le motif de, de s'appeler. Alors, de vous à moi, euh, pour les motivations financières, jamais vous sortez votre chèque pour dire au patient, bon, ben, vous n'êtes pas content, ça fait, vous m'embêtez, euh, voilà, je vous rembourse. Non, rembourser, c'est déjà un aveu de, de, de culpabilité si le patient n'est pas content il a des voies de recours pour justement euh, exprimer son mécontentement mais ce n'est pas à vous de vous substituer à votre assureur d'autant que ce n'est pas parce que un soin ne convient pas à un patient qu'il est mal exécuté c'est au patient d'apporter la preuve que vous aviez mal travaillé. Mais tant que cette preuve n'est pas apportée, vous n'aviez pas à sortir votre chéquier pour rembourser le patient. Euh, en judiciaire, euh, justement, euh, 14 dossiers en judiciaire. Et là, un judiciaire, généralement, euh, euh, l'assureur a déjà fait euh, une première proposition euh, financière, mais qui, euh, jugée soit insuffisante, soit pour autre raison, le patient souhaite porter son affaire devant les tribunaux. Eh bien, euh, il sait tout à fait son droit, il peut euh, porter son affaire devant les tribunaux. Alors, ce que j'appelle les motivations comportementales, il s'agit de, de patients qui se plaignent pas parce que le, le, les soins ont été mal exécutés, il, les soins lui conviennent tout à fait, mais ils se plaignent du comportement du praticien qui aurait été soit irrespectueux, soit, euh, euh, comment dire, irrévé, irrévérencieux ou tout ce que vous voulez. Parfois, euh, le problème peut venir d'une insatisfaction comportementale d'un membre du cabinet qui va réjaillir sur le praticien et euh, ce type de motivation comportementale peut finir en amiable ou finir en, en judiciaire. Et les autres, c'est des patients pour lesquels des plaintes vont être portées qui ne savent pas exactement ce pourquoi euh, ils ont porté la plainte, ça a été sous le coup de la colère, sous le coup du, comportement, euh, du, euh, du mécontentement, la plainte a été portée et, et tout, comme je vous disais tout au début, toute plainte portée doit être traitée et euh, elle mérite euh, qu'une qu réponse soit apportée euh, à ce type de, 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 de patient. De même, en expertise, j'ai examiné en amiable euh, la présence du praticien. Généralement, euh, en amiable, euh, le praticien est, est présent. Et Dans certains cas, quand euh, les rapports sont trop conflictuels, il est préférable qu'en amiable, euh, surtout en amiable simple, il est préférable de recevoir de façon séparée le praticien d'une part et euh, le, le, le plaignant euh, d'autre part. Et il, 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 il savait que généralement, euh, dans les expertises euh, judiciaires, euh, vous voyez bien que les, 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 la majorité des praticiens sont présents. Quand on regarde le profit des patients qui portent plainte, vous serez étonné de voir que, généralement, euh, les patients les plus anciens de vos cabinets, quand il y a un problème qui se pose, vont d'abord porter le problème en amiable avant de passer en judiciaire. Et les patients les plus euh, rapides à porter les plaintes devant les tribunaux, c'est les patients les plus récents à votre cabinet. Ça, c'est ce que j'ai constaté des expertises et de l'accompagnement des praticiens lors d'expertises de, qu'elles soient amiables ou judiciaires. Voilà. Donc, vous voyez bien que toute plainte va occasionner la transmission du dossier médical du patient. Et tout patient a le droit de réclamer son dossier médical. Vous ne pouvez pas faire obstacle à la transmission du dossier médical. La demande du dossier médical peut être euh, adressée par le patient par un courrier comme il peut passer, il a le droit de venir sur place, euh, consulter son dossier euh, médical et euh, demander copie euh, de ce dossier-là. Il faut savoir que la transmission du dossier médical du patient répond à des règles. Alors, quand le dossier a moins de. Euh, un dossier récent, moins de 5 ans, vous aviez 8 jours pour transmettre le dossier du patient. En revanche, quand le dossier, il s'agit d'un dossier ancien qui remonte à plus de cinq ans, vous aviez deux mois pour, euh, un maximum de deux mois pour transmettre au patient son, son dossier. Il faut savoir que dans tous les cas, vous aviez 48 heures de réflexion euh, et de délai pour vous concernant vous. Avant la transmission du dossier, ce n'est pas parce que vous recevez une demande de, dossier, de transmission de dossier aujourd'hui que vous devez remettre le dossier euh, 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 sur le champ euh, sans avoir pris le temps de préparer le dossier avant de le transmettre. Alors, on a vu tous les éléments contenant euh, de, du, les éléments du contenu du dossier, les comptes rendus de consultation, les, les résultats d'examen, le, les prescriptions qui ont été faites, l'analyse de votre diagnostic, le plan de traitement retenu, les correspondances aussi avec les confrères. Tout cela doit être transmis aux patients. Il faut savoir que la consultation du dossier sur place, elle est gratuite, mais si le patient veut à tout prix que vous lui euh, transmettiez copie, les frais de reproduction et d'envoi du, euh, du dossier restent à la charge du patient. Alors, nous, euh, 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 mais à notre cabinet, on a décidé, euh, vu euh, que l'importance du dossier médical, on a décidé de mettre en place une roue de dénigre. Alors, la roue de dénigre, c'est qu'on est toujours en train de faire et à un moment, on se pose pour analyser et savoir si ce qu'on fait, nous sommes bien dans la bonne direction et est-ce que euh, cette situation nous permet d'évaluer de façon. Euh, Optimum et de façon, euh, euh, je dirais euh, certaine et, et clairement euh, productif nos dossiers médicaux. Et donc euh, tous les mois. On, on effectue, au début, quand on, on a commencé à travailler sur le dossier médical et à, euh, à bien mettre en place euh, le contenu du dossier médical, nous avions mis en place une fiche qui nous permet justement euh, d'évaluer euh, euh, tous nos dossiers médicaux. Donc, euh, les premiers, les trois premières années, on, on tirait au sort environ une vingtaine de dossiers euh, euh, mensuels et on regardait à la fois sur le fond et sur la forme pour savoir si le dossier médical du patient répondait en cas de plainte à l'attente euh, 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 du de, de, de l'expertise et on s'est vite rendu compte effectivement que euh, euh, il y avait énormément d'axes d'amélioration concernant nos dossiers médicaux et de 20 dossiers médicaux mensuels avec les différentes améliorations, aussi bien sur la forme que sur le fond ouf, on a commencé à souffler parce que de plus en plus nos dossiers étaient bien euh, calibrés on retrouvait tous les éléments contenus et demandés euh, euh, en cas d'expertise euh, du dossier médical. Et au jour d'aujourd'hui, on a toujours euh, un tirage au sort mensuel, mais uniquement de cinq dossiers euh, mensuels pour vérifier qu'on continue de conserver justement ce contenu du dossier médical au cabinet qui permet justement de répondre en cas de plainte de façon sereine et on sait que le dossier qu'on va sortir il contient exactement tous les documents euh, nécessaires à l'analyse du dossier médical. Voilà ce que je voulais vous dire concernant le dossier euh, médical du patient. Euh, à partir du moment où vous êtes conscient que votre dossier médical est à la hauteur de toute expertise, seule la sérénité euh, va vous guider et ne vous quittera pas parce que, quelle que soit la plaine du patient, vous saviez que votre dossier médical contient tous les éléments susceptibles de vous. Euh, mettre à, à l'abri de toute euh, euh, expertise, je dirais, euh, euh, répréhensible ou euh, euh, qui, qui vous serait euh, complètement euh, défavorable. Donc, euh, encore une fois, vous aviez vu, mon intervention a porté sur l'intérêt et la nécessité de un dossier médical conforme euh, à, à la loi du 4 mars 2002. Voilà un peu ce que je voulais vous euh, euh, partager avec vous euh, concernant euh, euh, se préparer à, à, à une plainte.
0: Je te remercie vivement, euh, Victoire, pour, euh, pour tout cet éclairage. Et je vous dis à très prochainement pour une nouvelle euh, conférence. À bientôt. Au revoir.